0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11 y gracias por estar ahí. Aunque febrero está llegando a su fin y San Valentín ya nos queda algo lejos, hoy vamos a dedicar nuestra tertulia a, a, al amor. Al amor en mayúsculas o en minúsculas, eso ya lo veremos. Porque ya sabéis, por muchos terremotos, virus, disturbios que sucedan en el mundo, el amor es un tema que nos sigue apasionando mm. y nos sigue haciendo pensar y latir. Así que queramos o no, seguimos enredados en el amor, seguimos hablando del amor, consumiendo amor, enganchados al amor, dudando del amor, sufriendo como perros por amor, riéndonos del amor, confundiéndolo, buscándolo, perdiéndolo, ninguneándolo, soñándolo, maldiciéndolo, atesorándolo, gozándolo y amándolo. Y por supuesto leyendo libros y viendo películas que le hacen despejo de y que también nos enamoran. Para enamorarnos con esta conversación. Hoy tenemos con nosotros, en primer lugar, a una persona que me gustaría agradecer especialmente que está aquí con nosotros, eh, Carmen Fernández Pajares, que es afiliada de Castilla-La Mancha y ha tenido que desplazarse hasta, hacia un, hasta un centro de la ONCE en Talavera de la Reina eh, para, para poder conectarse con nosotros. Hola, Carmen.
1: Hola,
0: buenos días. ¿De, de qué pueblo eres? Que me lo decías de, antes, y, pero. Iglesuela
1: bueno. del Tietar.
0: Y desde, y desde allí te has desplazado, ¿no? Para, para sí, estar aquí. Sí, sí. Bueno, ella tiene 63 años eh, y, y bueno está jubilada. Muchísimas gracias por, por haber hecho el esfuerzo. También tenemos con nosotros a Andrea Muñoz, la, la junior de, de la tertulia de hoy, que es de la Delegación Territorial de La Rioja. Andrea tiene 22 años, es trabajadora social y además escribe. De hecho, tiene dos segundos premios y un primer premio en el concurso Prometeo Literario. Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Casanova Clavería, de la Delegación Territorial de Aragón. Miguel Ángel tiene 62 años, está jubilado y es un lector empedernido al que le gusta viajar y pasear. Supongo que de momento podrás estar haciendo lo segundo, pero no lo primero, ¿no? Lo de viajar ahora mismo o poco.
2: No, viajar al supermercado, <risa> nada más.
0: No, mucho más. Y, no, por mucho. Un... y por último tenemos a Nicolás Ramos, eh, jubilado, ex jefe de servicios sociales de la Delegación Territorial de Extremadura durante muchos años uh -huh. y que es integrante del grupo de teatro La Porciúncula. Eh, bueno, pues muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Gracias. Para, para reflexionar sobre el amor, eh, nos hemos, hemos elegido algunos títulos, pueden haber sido muchos más o, o podrían haber sido otros, eh, pero nos hemos decidido por El hijo de la novia, de Juan José Campanela, que es una película de 2001 por Kiki el amor se hace una película española de, de Paco León de 2016 por los puentes de, de Madison que es un clásico ya del de 95 de Clint Eastwood y por el apartamento que ya son palabras mayores en los clásicos de Billy Wilder de 1960 que la verdad que nos podría servir para muchas, para muchas tertulias porque es de la, podríamos hablar gracias al apartamento del amor del trabajo, de la amistad, de, de muchas otras cosas pero es, es una, como un gran película que es, es infinita. ¿no? Y luego en libros hemos elegido 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que no sé si sabéis que es el libro de poesía en español más vendido de la historia. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, también un clásico maravilloso. Eh, y también Esto pasará, una novela más reciente de Milena Busquets, eh, que todos ellos los podéis encontrar en, en el Club 11. Eh, bueno, pues vamos, vamos a ello, vamos a meternos en harina o en el corazón. De las películas que hemos propuesto, me gustaría que me dijerais cuál, cuál es vuestra favorita. Carmen, empiezo contigo. A ver,
1: la, la favorita ha sido Los Puentes de Madison. Uh -huh. Y cuéntame por qué. Bueno, pues porque ahí hay varias cuestiones. Entre ellas un amor a primera vista que dura cuatro días, eh, pero que luego se se traslada durante toda la vida, uh -huh. aunque no están juntos esa pareja, porque ella está casada, tiene su familia y no, no puede renunciar a ella, no puede renunciar al bienestar de un hogar, aun a pesar de que sola suponga, um, bueno, no ser todo lo feliz que quizás hubiese sido con la otra pareja.
0: Uh -huh. y y Miguel, Miguel, Miguel Ángel, ¿cuál es tu recomendación?
2: Bueno, yo estoy también con Los Puentes de Madison, me parece una película muy profunda y espectacular, aparte que Clint Eastwood eh, me encanta como actor, eh, pero también El hijo de la novia. No la había visto y ahora al repasarla estos días, eh, alojearla, eh, me ha sorprendido, pero también aquí sí que tengo que decir que por una cuestión bastante personal, y es cuando aparece el tema de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? que la he, la he vivido en mi familia, y la tratan de tal manera, de tal manera que me ha encantado, me ha encantado me ha emocionado y me ha impactado. O sea que yo compartiría las dos. ¿eh? Por supuesto el apartamento es un clásico, uh -huh. y la de Kiki es más así, bueno, que tiene sus tiene sus cosas, pero me ha gustado menos, lógicamente. Es. Uh -huh. Pero bueno, también, ¿eh? cuidado, que se puede hablar mucho de ella, ¿cierto? Sí, sí, pero bueno, sí, sí. me quedaría con estas dos, con Los Puentes y con El Hijo de la Novia. ¿Y no puedes decir,
0: recordarles sí. a los espectadores o escuchantes el, el Hijo de la Novia un poco cuál es su, su, su temática? Cuéntanos.
2: Bueno, el, el Hijo de la Novia, aunque el título puede llegar a engañar, eh, Puedo hacer spoiler, si no. Sí, claro. Claro, pues... vale, vale. Pues eh, la novia es eh, la madre del protagonista joven eh, uh -huh. y esposa pues, de, del protagonista ya más mayor. Y, y bueno, padece de Alzheimer. Y entonces eh, el, el hijo, el hijo de la novia eh, lleva una vida muy ajetreada porque regenta un restaurante, tan ajetreada uh -huh. que... Pierde el matrimonio, se tiene que, o sea, se separa de su mujer, eh, sí. tienen una niña encantadora, y por otra parte aparece el, el, el padre, el padre, el, el esposo de la novia, sí. eh, que quiere infinitamente a su mujer. Entonces, eh, cuando ésta padece de Alzheimer, eh, el hombre reflexiona tanto y le, le quiere regalar la ilusión de poderse casar por la iglesia, porque en su momento, cuando lo hicieron realmente, fue solamente por el juzgado. Entonces, es esa lección de, de amor, de ternura, de mmm, que, bueno, hace cambiar al hijo, hace cambiar al hijo hasta puntos inusitados, y, y, y bueno, es que es todo una adultura. Y luego también... Eh, 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 refleja mucho esa, las consecuencias de una vida súper ajetreada, ¿no? que pierdes la relación con tu mujer por parte del hijo, eh, corre peligro la relación con tu niña, con la, con la nieta de la novia, pero el tío es capaz de, bueno, de, de revisar toda, toda su vida, gracias al, al amor del padre sobre la, sobre la, la madre, la enferma, y entonces cambia, cambia afortunadamente, o sea que casi casi es un, con un final muy feliz, pero también ¿eh? toda la película está es impregnada de ese amor, de esa ternura, los actores son maravillosos uh -huh. y para mí el, el, la trama es una pasada, o sea, muy bien, <ríe> muy bien, muy bien.
0: Ricardo Darín sí, sí. es el protagonista, ¿recordamos? Sí, sí, eso
2: sí, es, sí, es cierto, bien. que siempre Perfecto. se me olvida. Yo
0: creo que fue la película con la que se hizo conocido en España, ¿no? o sea, fue la primera película sí, sí. suya que, que, que llamó la atención aquí y, y sí, la verdad que es como conmovedora, ¿no? Y es, es, esa mucho. vida del estrés, de, de no situar lo importante en el centro, ¿no? Sino estar en la acción, en la acción, en la acción y de repente decir, bueno, y los, los afectos y los seres humanos, ¿dónde están? ¿no? Sí, 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 dentro sí, de, dentro de, ese, de ese universo.
2: Es para pensar, ¿eh? Para pensar y mucho esa película, sí, sí. sí.
0: Andrea, ¿cuál es, ¿cuál es tu favorita de las que traemos hoy? Hola, pues para mí la preferida ha sido también el hijo de la
3: novia. Eh, me ha tocado mucho, la verdad. Por una parte, eh, me, parece, me ha parecido muy, muy profunda en cuanto al amor de pareja eh, en diversas circunstancias, porque lo demuestran diversas circunstancias, también... También en cómo intenta compaginar el protagonista, Rafael, eh, el amor que tiene a su novia, cómo se lo quiere demostrar. Me parece que es como... Eh, que demuestra en, cómo en diferentes momentos de la vida podemos estar para nuestros seres queridos de una u otra manera, ¿no? Bueno, sin duda el amor que tiene Nino, que es el padre, a Norma la madre me ha impactado muchísimo. Me ha parecido... No sé... No sé, es que es... Tan, tan intenso y tan profundo que, que, que de verdad me ha emocionado un montón. Y, y como decía el compañero, eh, la forma que han tenido de retratar la enfermedad de Alzheimer ha sido muy realista, muy cruda, no fuera de sensacionalismos, porque otras veces yo había visto alguna película que eh, sí, el protagonista o la protagonista tenía la enfermedad de Alzheimer o cualquier otra... Que, que le hace perder un, la memoria o la personalidad o así dura, pero en momentos clave de la película tenía algún momento de... ¡Ay, perdón! Algún momento de, de lucidez o lo que sea, ¿no? Eh, y realmente sí, vale, eso puede pasar y realmente es un punto para la esperanza bonito, pero en esta película vemos que, que hay un momento de la enfermedad en las que, por desgracia, es muy triste decirlo, pero ya hay poco que recuperar, ¿no? O sea, el sentimiento y demás per permanecen, pero, por ejemplo, una escena clave es, es la boda. Bueno, no, no quiero hacer spoiler porque quiero que la gente se la vea, pero, pero la escena de la boda es muy, muy dura, o sea, es muy dura, de verdad. Y, y bueno, la forma en la que el protagonista pues, cambia su vida y consigue recuperar lo que importa, pues también me ha, también me ha gustado mucho. Y también, bueno la recomendaría para otras circunstancias, esta película la, la recomiendo para la emoción y el pensamiento y la reflexión, pero también para pasar un rato agradable y para ah, bien, bien. también es recomiendo bien. la de Quique el amor se hace, la verdad, porque me ha parecido una película pues, bueno, muy ligera, muy uh -huh. pero a la vez que tiene mucho contenido, o sea, hay mucha, creo que hay bastante ahí que tocar, no solo en cuanto a diversidad afectivo-sexual, sino también en cuanto a tema de discapacidad también se ve representada
0: y en cuanto a, bueno, no sé, eso, eso es muy interesante luego luego lo hablaremos porque si sí, hay una escena comiquísima no de el sordo el con, sordo con, con el teléfono erótico y, y la sí. intérprete <risa> o sea, o sea, ese ese momento ese momento yo no sé cómo os lo habrán audiodescrito porque
4: lo <risa> sí, no han
0: audiodescrito bien ¿no? Sí. pero sí sí <risa> Nicolás, ¿cuál, ¿cuál es tu recomendación? ¿Con cuál te quedas
4: tú? Bueno, yo es que no voy a hacer nada original tampoco.
0: Bueno, es que no se trata de ser original,
4: sino auténtico. Es el, claro, entendiendo, entendiendo que el apartamento es una, un clásico, como lo has comentado tú al principio, y es una sí. gran película, pero yo me quedo también con el Hijo de la Novia. A mí me parece conmovedor mmm, sobre todo todo lo que pasa, ¿no? Y, 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 por supuesto, el final. La boda me parece que te pones a llorar con mucha facilidad, ¿no? Sí. Y luego Los Puentes de Madison, por supuesto. Los Puentes de Madison mmm, es una historia muy bonita, una historia preciosa que además a los hijos al final les hace cambiar también su, su visión de las cosas y de la vida. Y en Los Puentes de Madison también hay una, una escena, para mí, desde mi punto de vista, que voy a hacer también spoiler, que también es conmovedora, cuando ella ya se va y ella va con el marido a la ciudad y se lo encuentra sí. y se pasa delante de un semáforo. Me parece eso de una... Una situación, unos, unos segundos de, de una tensión y de una intensidad Espectacular. Tremenda, tremenda, me parece lo más fuerte de todo, aparte de toda la relación y lo bien contado que está y lo bien interpretado que está, lo pero esa todos. escena, ella con la mano en el manillar de la puerta, eh, en fin, me parece tremendo, o sea, esa, esa escena y la escena de la boda me parecen, para mí, dos cumbres de, de, del cine, ¿eh? te quiero decir, me parecen impresionante muy fuerte y muy, muy que te queda muy pegado a la, al asiento. Uh
0: -huh. Vamos, entonces, casi es redundante preguntaros si habéis llorado con alguna, porque tú, Carmen, has llorado sí. con, con alguna de las películas. Me saltaron las lágrimas precisamente en el momento que acaba de describir el compañero. Uh
1: -huh. Justamente en ese momento. ¿Y por qué? Pues porque fue ahí un... No, saber eh, ella qué hacer en ese, en ese momento. Por un lado estaba su familia y por otro lado el gran amor. Uh
0: -huh. Y claro, era una decisión muy fuerte y muy dura. Uh -huh. Claro, es que aquí tenemos, o sea, en el hijo de la novia y en los puentes de Madison casi son como dos amores contrapuestos, ¿no? Uno es... El amor del tiempo, ¿no? el amor construido con el tiempo, con la ternura, con, con, todo ese, con toda esa argamasa de, de, del compañerismo y del compartir. ¿no? Y el otro es el amor fugaz, el amor flechazo, el amor intenso que se condensa en muy poquitos días y que también se magnifica en su recuerdo ¿no? Por, precisamente porque porque no se ha podido vivir, ¿no? Luego eso a lo mejor se lleva, se convierte conviertes en pareja y no te aguantas, ¿no? Pero claro, no, cuando no llegas a experimentar ese, 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 esa otra parte del amor, pues igual también te, te es más fácil, más fácil idealizarlo, ¿no? ¿Tú en qué escena has llorado, Miguel Ángel?
2: No, yo en El hijo de la novia, ahí con, sí, pues todo lo que es la relación con, con, con la madre con la enfermedad de Alzheimer, claro, ahí sí que, es que ya os he dicho al principio que, bueno, mi madre falleció de Alzheimer y tal, y entonces los recuerdos están ahí a flor de piel, y, y como lo hacen tan bien, como lo hacen tan bien, pues entonces te llega al fondo. Sin embargo, yo con el, lo de los puentes de Madison, no, no, no he llegado a tener esa, esas sensaciones de... de tristeza, uh -huh. pero sí que a lo que acabas de decir tú Isabel, sí. eh, yo añadiría que ahí reflejan muy bien pues un poco la frustración de la típica mujer de una edad mediana ama de casa, el perfil habitual de, de nuestra sociedad eh, y que el fotógrafo le hace ver que se tiene que olvidar de todo eso y tiene que ser ella misma, o sea, se tiene que, que, que valorar a sí misma, ¿no? Creo que esto es una cuestión también que unida a ese amor eh, es fugaz, ese amor es fuerte, eso, pues aún hace que, que la relación sea mucho más intensa, porque ella despierta, ¿no? Se, eh, eso, se, se toma más en serio a sí misma, ¿no? Y todo eso a mí me parece fantástico. Sin embargo, fíjate, yo no lo he visto con, con esa sensación de tristeza, sino eh, en este caso un poco al revés, ¿no? Es decir, pues bien, ya que sí, que esto tiene que ser un mensaje, ¿no? para, uh -huh. para todas aquellas mujeres que han, que han sido víctimas de, una, de un tipo de sociedad como muy machista, aunque el marido no lo es, pero sí sí el entorno, sí eh, la cultura en definitiva, ¿no? Uh -huh. Y eso es un mensaje que, que vita, eh, vigente totalmente ¿eh? todavía, o sea que lo quería destacar sí. también, vamos. Sí, es no yo, fuera creo que,
0: yo creo que fíjate todas esas escenas tan sensuales. Eh, que son los momentos en los que él la mira a través de la cámara de fotos, ¿no? Porque es de alguna manera como que ella la ve, la ve por primera o En realidad es, es la primera vez que ella está siendo, siendo vista, ¿no? Siendo vista como mujer. ¿no? Esa, y, eso, y a la vez eso le, le, a ella misma le descubre quién es ella, ¿no? O sea, es como o sea, hace un poco el verte en los ojos del otro, ¿no? del enamorado, siempre o sea, es como de repente cobrar cobrar una, una nueva vida no pues, sí, como
3: sí. recuperar lo bueno que tenías de lo que te has ido olvidando
4: y de ah, hecho sí. de hecho en, el, en, en la propia película lo, lo refleja muy bien porque cuando eh, por lo menos la audiodescripción no a ella la, la pone como una mujer bueno pues una mujer así un poco mediocre con vestida de cualquier manera tal y cuando ya él, él aparece pues ya ya cambia se compra que el vestido se pone sí, en sí. guapísima sí. y cuando vuelve otra la familia sí sí, sí. vuelve la familia sí, sí. vuelve otra vez a su estado original o sea sí. bueno a lo, a lo, a lo ordinario a lo, a lo que ya está a lo que ya está bueno
0: vuelve ¿no? por fuera pero claro por dentro ¿no? sí claro
4: sí uh -huh. sí sí bueno sí, por, fuera, claro, por, por dentro está
0: transformado completamente no Esa, eso la luz está dentro Sí, y, sí. Y, no, y no nos olvidemos que además es Meryl Strip que está extraordinaria ¿no? Claro, o sea, que...
2: una interpretación. <risa> alucinante.
0: Es alucinante.
2: Ella siempre. Sí,
0: sí, pero es como, de hecho, eh, yo creo que ahí, mmm, dices, o sea, ahora la ves y dices, pero, pero esto, yo recuerdo haber visto esa película en el cine en el 96, ¿no? cuando, cuando uh -huh. se estrenó, ¿no? Y dices, pues es que una mujer madura no era. O sea, es que es, no, te la están vendiendo como una mujer madura. Claro, madura es ahora. Así, <ríe> es ahora. No. Me identifico, sí, pero en ese momento de repente es como que, claro, una mujer así... que ya se le ha pasado, O sea, que ya, que ya no puede tener un gran amor, ¿no? Y, y, y sí, y sí, ¿no? Y, uh -huh. y, ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que el amor es una cosa que se construye con el tiempo o, o que irrumpe así como, como, en el, como en los puentes de Marisol Yo eh, creo... Que
3: el amor es una locura, que de repente te llega, te das cuenta a lo mejor de que wow, de que tu mundo se ha hecho mucho más grande, que todas las buenas sensaciones que te da el amor no por una persona en concreto, a lo mejor te das cuenta como de pronto. O sea, yo creo que realmente a lo mejor es un sentimiento que está ahí antes, pero que, que de pronto explota, no por así decirlo. Es como la imagen que se me viene a mí, que, que, que se abre ahí de pronto, ¿no? Pero uh -huh. que, o sea, como... Pero a la vez es como que hay que construirlo con el tiempo. Construirlo, quiero decir, moldearlo, ¿no? Como que no todo el tiempo está ese sentimiento tan grandioso, sino que al final es un sentimiento pues muy bueno, no muy positivo y muy... Bueno, es el amor, ¿cómo va a ser? ¿no? Pero, pero que va cambiando, que, que deja como de ser lo único para ser una parte fundamental de la vida, pero no pero no como con la fuerza del principio, que realmente cuando te desidealizas a la persona empiezas a verle los defectos y las cosas, pero aún así es como cuando además se demuestra el amor y dices, oh, pues no era tan como pensaba, pero aún así le sigo pidiendo.
0: Nicolás, que sé, que sé ¿cómo se ven las cosas desde, desde, esa, desde claro. esa edad?
4: Claro, yo, yo pienso que el amor, el amor, eh, es decir, el, el amor sobre todo, por ejemplo, que aparece en, el, en, en los puentes de Madison. Es que son, hay dos tipos de amores distintos, además lo, lo refleja muy bien tanto en el hijo de la novia como el, el, en los puentes de Madison, ¿no? Ese amor que es el flechazo, que es la pasión inicial, menos mal que dura poco tiempo, porque si no eso acaba con uno. O sea, que, que eso, eso si durase mucho en el tiempo, evidentemente acaba con uno. Entonces, eh, el, la pasión inicial, las mariposas en el estómago y todo eso, eso dura un tiempo y lo que queda después, lo que estoy de acuerdo con Andrea, hay que construir. Es lo que aparece en el hijo de la novia, ¿no? lo que eh, Héctor Alterio construye eh, eh, a lo largo del tiempo, o sea, su mujer era guapísima, era estupenda, estaba súper enamorado de, él, de ella, supongo que vivió una pasión inicial tremenda pero luego lo que queda ahí es un amor verdadero porque, porque llega hasta el final, ¿no? Entonces, evidentemente sí, evidentemente la pasión se acaba, afortunadamente porque si no esto aquí no aguante y luego ya lo que queda es lo que hay que reconstruir y efectivamente es que cuando ya se acaba eso empieza a haber uno de los defectos pero empieza a ver también las virtudes de una forma más sosegada, más tranquila y, y es un punto de inflexión porque ahí uno decide pues tiro para adelante con esta persona o a lo mejor dice, pues no, no es la persona que me había equivocado, no es la persona que yo pensaba que era, ¿no? eso también puede pasar
0: Carmen, ¿qué querías decir? Pues eh, no, nada
1: están diciéndolo casi todo Sí, todo esto, si realmente es eso si el amor es pues eso, el flechazo principal y después con el tiempo es eh, la adaptación de la pareja y el, el ver si realmente es tu pareja ideal o no simplemente eso
2: lo que pasa es decir? que el,
0: el flechazo es, mm, mm, se echa de menos también no o sea, sí. que yo... mí, que si,
1: <risas> si no hay algo de eso al principio no hay nada después tampoco. Claro.
2: Pero, pero fijaros en pero... si no... Sí, sí, perdón, perdón. No,
4: di, di, di tú, Miguel Ángel.
2: No, no, yo iba a decir que, fijaros en una cosa, ¿eh? Eh, el flechazo es lo que publicitariamente más vende. ¿eh? Sí. En películas, en libros y tal, surge mucho la figura del flechazo. Pero yo diría que el amor llega por distintos caminos. Sí. Evidentemente sí, sí. que el flechazo puede ser, y de hecho es uno de ellos, pero también puede llegar a través de un conocimiento previo, de un tiempo, y que bueno, pues sí. te va haciendo que te sientes muy cómodo, muy a gusto con una persona, que cada día un poquito mejor, que no sé qué, en fin. Sí, yo creo pero... que, que hay mmm, inicios de amores como personas, estamos en el mundo, diría yo, ¿no? Por sí. un poco. Y luego sí, lo que sí, sí que es clave para mí también es lo que comentaban mis compañeros y es eh, el, el mantenerlo. Pero yo sí que diría una cosa. No se trata de mantenerlo de manera un poco forzada, ¿eh? no, porque como tengas que forzar, lo mejor es dejarlo. Claro. Eh, lo mejor es, es verdad que le tienes que poner porque te interesa. Y al primero, ¿eh? por egoísmo, le tienes que poner interés. Y en el interés sí que viene el cuidado, ¿no? Decir, bueno, pues eh, en, en la relación de una pareja no eres tú solo, es también la otra persona. Pero si algún esfuerzo tienes que hacer, y lo digo desde la perspectiva de un, de un hombre, es eh, procurar no atosigar, no anular eh, a, la, a la otra persona, a, la, a tu pareja, ¿no? Porque entonces, eh, claro, a veces el ímpetu te, te lleva a ello, pero tienes que ser un poco racional y decir, eh, tengo que dejar espacios, tengo que dejar, en fin, que la otra persona también se desarrolle, se se realice etcétera etcétera y para mí ese es el mejor camino de un amor fructífero prolongado eh, intenso pasional aunque no sea tanto físicamente como decía Nico que, que lo digo porque eh, lógicamente uh, con los años pues esa, esa, esa pasión esa intensidad esa intensidad pues sí que va bajando pero a nivel físico ¿eh, no a nivel afectivo, claro. quizás es porque yo llevo 46 años con mi pareja, no lo sé, Ay, no. Wow. <risa> pero <de> verdad, <risa> no. y evidentemente en estas opiniones influye mucho tu experiencia, ¿no? Claro, bueno, claro. Pero, claro por supuesto. Pero eh, también todos los días lo cuidas, ¿no? Lo cuidas ya, ya, o procuras cuidarlo, cuidado, que nunca no siempre aciertas, ¿no? Y en ese sentido es donde está, digamos, la recompensa, ¿no? si puede servir esa palabra, ¿no? Pero, no sé, son cosas muy variables. Vamos.
0: y con las sí. ¿qué ibas a decir?
4: Y que yo creo que después también hay algunos que, que también podemos caer en la trampa de confundir algunos sentimientos con el amor. Es decir, a, a, a veces, por ejemplo, el ilusionarse con alguien, que puede pasar, que puede uh -huh. pasar. Tú te ilusionas con alguien y luego pues, ves que rascas y allí no hay nada y te decepciona. Y luego también la atracción sexual. Es decir, uh -huh. a veces podemos confundir el, el, el amor con la atracción sexual. Yo creo que hay una película que se llama ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Uh -huh. Y eso sí, también puede pasar. Sí, Esto sí, también sí. puede pasar, ¿no? Que confundamos la atracción sexual por alguien porque mira, que realmente, pues yo qué sé, por muchas cosas, ¿no? Pero luego no hay nada
2: más. Y eso también se nota. Que muchas veces el, el, el confundirlo, Nico, puede venir porque yo creo que se ha frivolizado mucho sobre la palabra amor. Sí, ¿eh? y, y se ha generalizado mucho. En, el, en la caja sí. del amor entra de todo, ¿no? Y, sí. y, y yo creo que no es tanto eso. La, la atracción física es natural, yo creo que puede ser natural, eh, uh -huh. entonces no pasa nada por hablar de atracción física y ya está, pero, pero en, tanto ni en el sexo masculino ni en el como en el femenino, no pero uh -huh. el tema del amor ya es otra cuestión. Ya, eh, lo que pasa es que no yo creo que hablar.
0: tenía razón Nicolás con lo de que menos mal que se acaba esa fase de enamoramiento intensa del principio, porque es que no te deja hacer nada, o sea, es una no, obsesión, ¿no? no, no. ¿no? no es decir, no. ese momento de enamoramiento es entre droga, obsesión, o sea, sí, sí. no podrías o sea, estar el día entero comunicándote por mensaje con, con una persona como hacen los adolescentes, todo, día, <ríe> todo el día, todo el día. Todo el día. Pero es
4: que eso es tiene la que, que no. ser es una pesadez. Pesad Claro. que sí, tú Miguel Ángel no te acuerdas pero, ya Precisamente por eso
1: pasa en la adolescencia
4: <ríe> claro. claro, porque luego claro. no hay
0: quien se lo pueda permitir de
1: Que
4: no te he oído Nico, ¿qué, qué decías? ¿Qué, ¿Qué, Nico? Que, que tú Miguel Ángel ya no te acuerdas porque llevas 46 años casado ya con, o, sí. con tu pareja Y ya no te acuerdas de, de los principios, de ¿Quién, dice que de los principios no? ¿Eh?
2: ¿Quién dice ¿Quién dice que no me acuerdo? Hombre hay una que sí me acuerdo ¿Que Sí, que sí que me acuerdo
4: Claro, y si llevas 46 años debes, de, tú debes de ser una bomba por la calle, o sea que te ponía una cerilla y aquello reventaba, seguro. Que va, que va, que va. Si era, si era un tímido
2: integral.
0: Bueno, bueno, a los tímidos no se los puede uno comer de bueno,
2: bueno, gracias.
0: hablando de tímidos y no tímidos, vamos a hablar de Kiki, que creo que es una película que merece, que merece verla, reírse con ella, que. que en fin. ¿Qué os, ¿qué os ha parecido? Carmen, ¿qué te ha parecido a ti, Kiki?
1: Pues me ha parecido divertida, pero también tiene cosas muy interesantes, ¿eh? sí es. Sí, pero es divertida ¿Con qué te has reído tú más? A ver, pues es que tiene muchas secuencias de, 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 de risa yo qué sé el caso de cuando están en un piso todos en plan sexo allí a lo loco cuando el uno de ellos le, le dice a otro que, que le orine encima, por ejemplo. Pero que no, hombre, ¿cómo te voy a orinar? Bueno, no, eso no. Y al final, pues le orines y le da las gracias. Por ejemplo. Sí, es eso, una película eso. desinhibida
0: completamente. Totalmente, sí. Totalmente, sí, sí. Por el,
1: el caso de, de la pareja, que para que ella se quede embarazada, él tiene que tener un
0: disgusto de miedo, tiene que estar llorando. Ay, bueno, bueno, eso Igual es una la lista total. Eso sí, es, vamos. La, cita filia. Sí, sí. la Y además eso, ella le excitaba que él, que él estuviera sufriendo ahí y llorando sí, sí, sí. A, a, a bares, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Andrea, ¿a ti qué te ha hecho más de bueno,
3: la película? A mí para empezar, me ha parecido una peli muy muy interesante por todo lo que refleja. Yo notaba cómo se me iba abri ahí abriendo la mente. Uh -huh. Me parece que pone sobre la mesa un montón de tabús relacionados con el sexo. O sea, no tanto que los pongas sobre la mesa, pero nos hace enfrentarlos.
2: Uh
3: -huh. eh, lo que decía al principio muestra un montón la diversidad que, que hay a la, de la gente. Es como que da más conocimiento de sobre otras realidades que a lo mejor no, no son tan conocidas, ¿no? Y, tan, y que son muy invisibilizadas. Bueno, todo lo del sexo es bastante invisibilizado, últimamente menos, pero, pero más si cabe en, en cierta, ciertos aspectos, ¿no? Eh, me ha parecido que tiene escenas bastante como chocantes, eh, para bien y para igual no tan bien, eh, y no sé a mí me ha gustado me ha gustado mucho yo realmente la recomiendo a, la recomendaría a la
0: gente cuál de todas las historias porque les contamos un poco a los, a los que no la han visto pues son como varias historias eh, de distintas parejas o personas que tienen unas filas, ¿no? que les excitan con cosas un poco extravagantes ¿no? Pues una que se excita con, con, con el tacto del tejido, otra mm. que, que se excita cuando le cuando, cuando la secuestran o parece que hay un secuestro o algo así ¿no? tratando eh, la ataca ¿no? otra que, que, que bueno, una pareja que lleva tiempo y tal que de repente descubre que les va mejor cuando, cuando son un trío y no una pareja ¿no? de todas mm. estas historias Andrea, ¿cuál ha sido tu, tu favorita? Hola, que más, gracias te hace o la que más te
3: um, Bueno, a mí, para mí mi preferida ha sido la de la pareja... De, bueno, la pareja que... O sea, esta pareja, para poner un poco en contexto, tienen una amiga en común que les anima a probar una... Eh, la que decía Carmen, y a, a ir a un local de fiestas temáticas de que giran alrededor del sexo. Que por cierto, una uh -huh. de las mejores escenas para mí está ahí, más graciosas, quiero decir. Uh -huh. eh, a mí me ha gustado mucho la historia porque... Bueno, eh, se acepta lo que hay y intentan, bueno, intentan entre los tres encontrar un equilibrio para, para manejar su atracción. Uh -huh. eh, a mí ha, ha sido la historia que más me ha llegado. También me ha gustado bastante, aunque me haya sorprendido mucho, eh, cómo gestiona el, el, la pareja de la chica que tiene la, la filia que le produce excitación cuando la van a atracar. Me gusta bastante cómo él la cuida, cómo dice, bueno, pues si a ti te excitan esas cosas, finjo que, que te van a atracar, no te hago daño, obviamente, pero pues tú estás bien. Y yo y yo es un gesto que demuestro que te quiero.
2: Uh
3: -huh. eh, eh, y también me ha gustado bastante la, cómo se conoce la, la intérprete de lengua de signos con el chico sordo.
2: No. <risa>
0: A ti Miguel Ángel, ¿cuál es la historia que más te..?
2: Bueno, eh, yo las, las todas son buenas, ¿no? Hay alguna, alguna cuestión puntual, la del intérprete con el, con el chico sordo, vamos, parece genial también, pero yo con la que más me reí, que me reí bastante de toda la película, fue cuando, eh, cuando estaban todos en esa, en esa fiesta temática y tal, cuando el muchacho este se va, se va al baño y le aparece allí uno, bueno, <ríe> tremendo, que parecía que, yo qué sé, que le iba a violentar y estas cosas, y, y, y realmente no le pide casi, por favor, que le haga ahí una, una faena o lo que sea. Como te esperas una cosa y es todo lo contrario, mira, eh, a mí eso me produjo mucha risa, ¿no? Y lo que más me gustó de toda, esa, de toda la película es que tratan pues eso, las distintas formas de... De hacer el, de el, el sexo con respeto. Uh -huh. Con respeto. A mí se ha pronunciado algo cuando no se enfada, le apoya, no sé. Es que toda la película tiene un halo. de Sea cual sea tu elección y, y sexual, eh, eh, nadie violenta a nadie. Uh -huh. Nadie fuerza a nadie. Nadie se siente, bueno, al principio un poquito raro, pero se hace con un halo de, de, de respeto, que para mí eso es fantástico. ¿Por qué? Porque con eso se, se ayuda mucho a normalizar ¿eh? Eh, cualquier opción que la gente tome por a la hora de practicar sexo, ¿por qué no? O sea, quiero decir que y, y sí, sí es una de las películas, vamos, <risa> aparte de, de muy, de muy cómica, que muy, muy aperturista, ¿no? Y, y siempre se debe de tener en cuenta trabajar en esa línea, ¿eh? Porque volvernos atrás es muy fácil en nuestra sociedad, ¿eh? cosas que creemos que podemos tener ya conseguidas, ¿eh? Eh, habló de esto, de sexo, eh, lo mismo que podríamos hablar de, de discapacidad, haciendo un guiño, ¿no? Por mucho que te pienses que una sociedad eh, eh, interioriza ¿eh? Eh, el tema de la accesibilidad universal para personas con discapacidad, pues no, en cuanto te descuidas, regresamos, volvemos atrás y vuelve a haber barreras, con el sexo creo que pasa absolutamente lo mismo. Entonces, sí, sí, la verdad es que es fantástica. Pero, no,
0: y además lo interesante es que, que visualice la vida psicosexual de, o sea, de, de también de, de, de un sordo, ¿no? Que es algo que no aparece representado normalmente, ¿no? No, no, en las mujeres, no, no pues, claro. No.
2: Pero sin grandes alaracas tampoco, ¿eh? es decir no, como, claro. como uno más, como claro. uno más. Sí sí. sí, sí, genial, genial. Como uno sí, sí.
0: más de los raros que somos todos. <risa> eh, en definitiva, eso es, eso es, eso es. Eso es. Nicolás. Ahí, ahí en la película yo... quizás
2: lo que falte sea una pareja tradicional.
0: Mm. <risa> bueno, bueno, se supone que la primera es un poco buena. tradicional, ¿no? Pero luego...
4: <risa> pues Eso es. pues yo, yo creo, a mí bueno a mí como hacer gracia, a mí me hace mucha gracia la encuesta en general. Ay, lo cual me, me río mucho con ella y, en, y, sí. y sobre todo en la primera escena que aparece yo no sé por qué, pero ya la he visto varias veces a esa película, ya la había visto otras veces me recuerda mucho a María Barranco en Mujeres a bordo de un ataque de nervios sí, 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 me sí, recuerda sí. mucho a esa andaluza hablando de, de, de así me, entonces me tiene influencias al modo
2: muchísimo muchísimo
4: primero me divertí me divierte mucho con ella sí. eh, me parece también que yo en, en entrevistas que, que le escuché también a Paco León cuando presentaba la película y todo eso él comentaba que, bueno, que también se trata de mostrar distintas parafibias que existen y que, y que, y que hay que darle también visibilidad y es que es que hay gente que, que tiene ese, ese tipo de, de situaciones. Y luego me parece muy interesante también cuando ellos van a, a, a la sala temática donde se hace el sexo, que cada día es una cosa temática, pues yo creo que me parece muy interesante que, que, que las parejas, si están de acuerdo, puedan jugar con el sexo, es decir, que se abran a, a, a nuevas experiencias, a nuevas situaciones, siempre que sea una cosa, por supuesto, hablada y entendida entre los dos y claro, que no vayan. Los me parece, claro, me parece muy divertido porque el sexo también puede ser un juego. Sí. ¿Sí? También puede ser un juego. Entonces, eh, y, y por supuesto, eh, a mí como también como conmovedor, también me parece la, la pareja de José Luis, el que es médico cirujano de cirugía estética, y la mujer que va a enseñar a ruedas. Porque me parece una, una, una situación muy fuerte. Muy fuerte también, me parece una situación muy, muy... Y por supuesto, o sea, el sordo hablando con la del teléfono erótico a través de la intérprete y sobre todo cuando se le quema la, la comida a, a la que está allí de, en el teléfono erótico, que se va, a, bueno, me parece vale todo. Pues eso, es que muy es de Almodóvar, eso parece <risa> muy propio de Pedro
2: Almodóvar. Muy extremo,
0: pero, o sea, pero claro, ahí se mezcla. Es, 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 ahí la verdad que la comicidad es extrema, porque tiene una cosa, pues eso de, de la gestualidad, del descoloque de, de, de contextos, ¿no? Porque realmente la actriz, o sea, la del teléfono erótico es una chica que está haciendo la comida, limpiando con, con la cera que se ha quemado. En el, o sea, esto es todo, mm. Pero erótico, ¿no? O sea, la actriz erótica es cero erótico. Y luego, y luego sí, en sí, realidad, sí. la situación erótica se está dando entre la intérprete sí, sí, y, sí. Y, y el sordo, ¿no? O sea, es, muy divertido,
4: es muy divertido eso. Esa, esa parte es muy divertida. también.
0: Sí.
2: Uh
4: -huh. uh -huh.
0: Bueno, y luego tenemos eso, pues, en el, el, el apartamento un poco... Es otro tipo de amor, ¿no? Como decía Miguel Ángel, el amor se llega por tantas vías como personas somos, ¿no? O sea, tienes uh -huh. por un lado la historia de Jack Lemmon, que realmente el estar enamorado le transforma, o sea, y eso, o sea uh -huh. y, aunque, él, aunque no es correspondido, ya solo el sentir ese sentimiento le, le transforma, ¿no? Y, si no, y luego al personaje de Shirley MacLaine, que obviamente no, no está enamorada de Jack Lemmon, pero que al final se abre a lo que pueda ser, ¿no? Con, con esa partida de cartas que dice, bueno, pues eso. vamos a jugar, a ver qué pasa, uh -huh. ¿no?
4: La uh parte -huh. que, que Shirley MacLaine también viene de una situación complicada porque ya está con el jefe, que está con otra familia, que le promete lo de siempre, lo que pasa siempre, ¿no? Que le promete sí. que va a dejar a su mujer por ella y todo eso, pero que eso nunca pasa. Y evidentemente encuentra a este hombre que también es una persona, pues bueno, buena persona, buena gente y que le habla otro mundo, evidentemente. Claro.
3: Claro. O sea, para ella realmente yo creo que cuando llega y conoce a, a este hombre, eh, o sea, se da cuenta de que el amor puede ser diferente. O sea, el amor es cosa de dos y él, él puede cuidarla y... Y no ser ella la segunda o, o, o los desprecios que realmente continuamente le hace, le hace el jefe, porque es que se porta fatal con ella.
4: Claro, es que le promete como todo, como muchas veces pasa, ¿no?
3: Pero y no solo le cierto... promete, le, le trata como, ¡ay, venga, corre, que nos tenemos que ir! O, o, le, claro. o ve que le trata como al resto o cuando puede ser... Eh, bueno, para mí el, el máximo... Eh, cuando le terminé de coger totalmente asco con perdón al, al tipo sí. este, es cuando ella eh, pues está mal, ya sabemos que las peris además que aquella época dramatizar muchísimo, uh -huh. eh, y ella, eh, bueno, se toma un, un bote de pastillas porque está desesperada, porque él la trata fatal, y él lo remata tratándola aún peor, eh, eh, diciéndole al otro que, que, bueno, que no puede atenderle, que, que, no que no quiere ni hablar con ella ni hacer nada, porque bueno... Y el otro está más preocupado por ella que...
0: Miguel Ángel, si necesitas ir a beber agua... no, 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 no te pues,
2: pues me vais a permitir un instante... Sí, que te veo no, te... que no queremos ah. que
0: Muerte morir en, en, en directo. Ahora
2: vengo, vengo.
0: Nada, nada, tranquilo. Sí, pero claro, la cuestión es si a Shirley MacLaine, el personaje de Shirley MacLaine, le conviene el personaje de Jack Lemmon, pero es que uno no siempre puede elegir de quién se enamora. Uno no, siempre... no, evidentemente,
4: evidentemente.
0: A quien te conviene no siempre es quien te enamora.
4: ¿no? Claro. No, no sé si... Ojalá. Si fuera así, si fuera así, otro gallo nos cantaría, claro. Claro, si claro. Hay, hay gente que, evidentemente, se enamora pues, de, de, de una persona que ya tiene su vida montada con otra pareja, con otra familia, y se queda colgada de esa persona y a lo mejor se tira, así to... no sé si toda la vida, pero mucho tiempo. Y no es tan fácil desengancharse a veces de esas situaciones. ¿no? Claro. En, esta, en, esta, en esta película, como una Yo película que sí. con... Y es una comedia se resuelve favorablemente, pero no siempre es así, por desgracia. No siempre es así. Y la persona que está en esa situación de, digamos, de amante, pues sufre, sufre muchísimo.
2: Gracias. Sufre muchísimo. Además, me da la sensación de que en la época en la que se grabó esa película, eh, cuando la mujer salía de su casa para trabajar fuera. Eh, debía de ser un auténtico acoso permanente, lo digo claro, claro. Hombre, porque eh, no era lo habitual y eso que en la sociedad americana pues quizás un poco mejor, ¿no? Pero uh, que se veían en todo momento eh, acosadas la, por la, esa si costumbre visto, de que los jefes tenían claro. derecho a todo, ¿no?
0: En Mad Men Entonces... se, ve, se ve de manera muy, muy directa, mm. no sé si habéis visto la serie alguna, pero, pero sí, sí las secretarias eran carne de caño para, sí, para sí, claro, ¿no? claro,
2: claro. Mm. sí, sí, claro, claro Sí, sí entonces, bueno, pero como, como, eh, pero, como pero, pero, todo el
3: tiempo el jefe ten, tenía, o sea, el hombre tenía el rol dominante porque ellos estaban mejor posicionados en las empresas que las mujeres. Pues, ah, ¿no?
2: los
4: jefes. Pero es en difícil. esta película, en esta película también refleja una cosa interesante, que efectivamente el, el interés de, lo, de los jefes hacia las mujeres es un interés de aprovechamiento y sexual claramente, pero también está en ese, en ese fondo cómo los jefes aprovechan de Jack Lemon para que sí. el apartamento a cambio de tu vida, sí, sí. de posibles ascensos y todo eso. O sea, es curioso como parece ser que el hecho de ser jefe te da, te da mmm, como ese, ese derecho a abusar de
2: mmm, De la mujer en un
4: sentido y de el los amo. hombres o de algunos hombres en otro sentido, pero al final siempre sí. hay un abuso, ¿no? Sí, sí. Totalmente.
0: <risa> bueno, vamos a pasarnos a los libros. Carmen, ¿tú cuál, cuál, cuál nos recomiendas?
1: ¿Libros? Uh -huh. Hombre, yo creo... Yo me he leído solamente dos. Me he leído eh, El amor en tiempos de cólera y el de...
0: El, el otro, el de... ¿El de Pablo Neruda o el de Milena Busquets? No, el de todo Milena es, Busquets.
2: Todo esto pasará.
0: Sí. Eh, sí. Todo esto
1: pasará, exactamente. Es uh -huh. justamente dos, dos libros totalmente contrapuestos, el uno al otro. Total, sí. Entonces, bueno... Yo creo que los dos tienen muchas cosas interesantes. Uh -huh. Hay que situarlos a cada uno en su época, claro. Uh -huh. Por supuesto, porque en el primero eh, se ve claramente el, la dominación primero del padre, después del marido, de la sociedad machista absoluta.
0: En el de García Márquez, dices, ¿no? Sí, sí. sí, uh -huh.
1: sí. Y bueno, que, que hay 50 años de un matrimonio que podría haber sido... Bueno, sería seguramente bueno, pero que, que tuvo sus altibajos, uh -huh. pero que al final ella fue la que eligió realmente ese matrimonio. Uh -huh. Ya sería por posición social, no creo que por amor, pero sí por la posición del marido, seguramente, por su bienestar económico también. Uh -huh. Y bueno, al final fue una elección suya, aunque un poco obligada por el padre, porque no la dejó... Disfrutar del de, de que ella suponía su gran amor.
0: Entonces,
1: ¿Y, el de Milena, bueno,
0: ¿Y el de Milena Busquets por qué te ha gustado? Porque dices que también es... A ver,
1: pues no lo sé, yo creo que es porque es todo, todo lo contrario, es un, una, un amor muy, de, muy de, eh, moderno, eh, un, así como muy hippie, muy, de, muy abierto de todo. Pero sobre, sobre todo hay una cosa que me llama la atención y es que ella es como si hablase con su madre muerta, que le cuenta su vida, sus historias a su manera, pero a la madre muerta realmente. Como si la madre no hubiese aprobado nunca la vida de esa chica, ella le estuviese explicando a su madre el por qué hacía lo que hacía realmente.
0: Sí, al final te queda la duda si la gran historia de amor no será la de ella con la madre, ¿no? O sea, es una sí, sí, de... sí, sí, exactamente. Porque las otras son muy ligeras, ¿no? Las otras eso es. De es no. amor con los hombres son muy ligeras. Sí, exactamente. Eh, Nicolás, ¿tú qué, qué, qué nos recomiendas del, a, de los a libros? Ver,
4: yo, vamos a ver, yo tengo una debilidad por García Marque. Entonces, a mí me parece de García Marque, yo se lo comentaba también el otro día hablando en la previa y todo eso. De García Márquez me gusta, primero, me gusta más cómo escribe que lo que escribe, que lo que cuenta. Que lo que cuenta también me gusta muchísimo, pero es que me parece de una más, tanto esta como Cien Años de Soledad, como El Coronel, cualquiera de ellas, está escrito de tal manera, o sea, la, el, el realismo mágico, esa manera de escribir los sudamericanos que tiene, a mí me enamora, me, me, me encanta y me gusta mucho más, eh, y me gusta, pero me gusta muchísimo cómo lo cuentan, cómo lo cuentan y por supuesto lo que cuentan también, ¿no? Me parece una cosa mmm, que en la literatura, por desgracia, española contemporánea, eso no existe, por lo menos desde mi punto de vista, te tienes que ir, o sea, tú lees una novela de las que lees cualquier, incluso esta de todo esto pasará, también, o también, también esto pasará, pues una novela, mmm, desde un punto de vista literario, es una novela más, y yo me he sentido muy identificado con lo que cuenta eh, la, la protagonista de esta novela porque cuando murió mi madre a mí me pasó un poco lo mismo yo es verdad que vives la vida pero sobrevuela en los primeros meses sobrevuela mucho pues la idea de, de tu madre que ha muerto que ha fallecido y que, y que evidentemente algo se va cuando cuando, cuando se muere tus padres algo se van con ellos también entonces durante un tiempo sobrevuela mucho sobre toda tu vida eh, eso no pero mmm, Gabriel García Márquez, Miguel Asturias o cualquiera de estos me parece que escriben de una manera que no está al alcance de cualquiera y, y entonces me gusta muchísimo el amor de los tiempos de escuela. lo que cuenta y sobre todo cómo lo cuenta yo muchas veces pienso que eh, traducir una novela como eh, como esta a otro idioma debe ser dificilísimo debe ser muy difícil no transmitir la historia sino cómo se transmite esa historia no y luego, en el, yo no soy muy de poesía, evidentemente, no soy muy de poesía, eh, a Pablo Neruda lo conozco y por supuesto lo, lo, los dos poemas famosos, el 15 y el 20, este de me gusta cuando calla porque está como ausente y puedo escribir los son más tristes esta noche, por supuesto que, que son mm, dos poemas súper conocidos. Y luego a mí, ya, a mí también me llegó mucho Pablo Neruda a través de unos cantantes se llama Olga Mazon y Manuel Picón, que versionaron los versos del Capitán, no todos, pero sacaron un disco de año 75, 76, uh -huh. y que además yo lo vi en directo y que si no lo habéis oído nunca os lo recomiendo, que lo busquéis en Spotify, están los versos del Capitán. Y entonces es, es, también es un libro de poesías de, de Neruda, posterior a este evidentemente, porque este lo escribió muy, muy joven, yo creo que los versos del Capitán de año cuarenta y tanto, me parece a mí, y, y bueno, yo me quedo con, con El amor a los tiempos del Cora, eh, con mucha diferencia sobre los otros dos.
0: Sí, sí. Miguel Ángel.
2: Bueno, yo lo de los 20 poemas de amor eh, me atrevería a decir que no es tanto un libro, es, eh, pues yo que sé, un, un santuario de la poesía, porque es tan, tan, tan intenso, en pocas palabras tan intenso, con unas eligiendo todos los vocablos, vamos, una perfección, ¿no? Uh -huh. eh, te sobrecoges incluso, pero bueno, dejando ese aparte, eh, yo estoy con Nico también, que el amor en tiempos del cólera, vamos, eh, muchísimo más. El otro, eh, el de todo esto pasará, eh, lo he encontrado más, eh, si sirve la expresión también, más normal, ¿no? No me ha, no me ha dicho tanto, salvo, sí, salvo el, la cuestión de la hija con la madre muerta, pero el resto, pues bueno, una, un ambiente muy burguesito, muy, muy ligero, muy, sí, muy libre, muy hippie. Eh, pero bueno, puedes sacar reflexiones, lógicamente, pero no no tanto, no tanto. El amor en tiempo con la impresionante. Eh, creo que tienes razón, Nico. Es más, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo cuentan las cosas? Este hombre, ¿no? García Márquez, sí, sí. Eh, es puro costumbrismo, me parece. Pero de esa sociedad tan, eso, tan, tan mágica... Eh, luego eh, para mí es un libro muy abierto a distintas interpretaciones ¿no? porque lo que comentaba Carmen eh, la, la Fermín, Fermín Adaza eh, ¿por qué se ha casado con el que se casó? pues en realidad no lo sabemos muy bien, ¿no? No. yo creo que lo deja hábilmente lo deja a la interpretación de cada uno ¿no? luego lo, lo, que, lo que se debía de llevar mucho en la época era ese amor <risa> pues, eh, enfermizo ¿Eh? del de, de hombre este, de Florentino, ¿eh? Eh, tan enfermizo que queda, yo qué sé, ¿no? tremendo, eh, pero lo refleja espectacularmente. ¿Cómo introduce en el libro las infidelidades? Infedil, infedil, ¿eh? Porque evidentemente pues era una sociedad muy machista, y de nuevo el drama de la mujer coartada. O sea, es que eso está ahí permanente, ¿no? Las mujeres lo tenían prácticamente imposible el desarrollarse como ellas entendieran conveniente. La sociedad no les dejaba, ni pobres, ni ricas, ni bien posicionadas, ni nada de nada. Un libro magistral, para mí un libro magistral. Y evidentemente eh, es una parte de 100 años de soledad, si es que es... Eh, es eh, eso eh, parece una continuación, no sé si previa o posterior, no lo sé, pero el ambiente y eso sí, es, es el mismo y es genial. Sí, y el lenguaje, me el lenguaje, no es lo había leído, es eh,
4: poético, ¿eh? Y
0: me ha el lenguaje es poético totalmente,
4: ¿no? es increíble.
0: Y sonoro sí. y con una musicalidad que es como, es una especie de serezade, ¿no? Ahí te hace... sí, sí, es
2: que, sí, 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 yo, sí, 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 sueño te ahí constante.
4: Es que yo de verdad que disfruto más con, es decir, disfruto en, en, en estos autores, disfruto más como lo cuentan que lo que cuentan que es interesante lo que cuentan ¿eh? que es interesante sí. y es una que cosa te, mete, anecdótica... te metes en
2: el ambiente ¿verdad Nico? Sí, 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 sí. Te metes y una cosa, el... una
4: cosa anecdótica que yo ya, ya no hablo más de esto una cosa anecdótica también es los nombres que le pone a, lo, a, 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 a los protagonistas, o sea, yo, a mí los nombres me parecían súper divertidos todos, sobre el todo Pío, las el, Pío, el
2: Pío 12 también sí, 13. Bueno, León 13
4: era, era todo súper eh, tránsito, tránsito, la madre de
2: de sí, del, sí.
4: protagonista Tránsito, la verdad. Bueno, increíble. Los nombres también es que son, son muy divertidos. Me, me llama mucho la atención.
0: Uh -huh. sí, sí. Andrea.
3: Pues yo, sinceramente, todos los libros han tenido cosas buenas porque es innegable, pero no recomendaría ninguno porque ¿Ah? ninguno me ha llegado como para Vaya. decirle, por ejemplo, a una persona, oye, a ver. Te voy a recomendar que te leas este libro, no, 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 a ver, por una parte, el, el amor en los tiempos del cólera, pues a ver, es Gabriel García Márquez, que es un gran escritor y que la historia es muy profunda, cuenta muchas cosas, bueno, recorre toda la vida de los protagonistas y el amor que cuenta es bastante bonito, pero a la vez bastante realista y la forma de escribir que tiene, pues bueno, lo que han comentado, es muy rica el de 20 poemas de amor y una canción desesperada pues un poco lo mismo, o sea, escribe de una manera que poca gente podrá escribir así y la poesía es muy ligera de leer pero a la vez una poesía muy, muy bien hecha, muy bonita, muy, muy intensa y el de también esto pasará, pues toca bastantes cosas refleja bastante bien, creo, los sentimientos de la protagonista de que, bueno está un poco perdida en la vida la mujer eh, y en la relación que mantenía con su madre, pero no sé, no, no sé, ninguno me ha tocado la fibra, no, no sé, a lo mejor soy yo. pero
0: No, Andrea, recomiéndanos a alguno que no estuviera en la selección, que seguro que, 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 se nos, que se, yo al final aquí hemos hecho una selección un poco... Obviamente eh, se podrían haber entrado tantísimos libros, no porque hay, no, al final muchísimas. todas las grandes historias son historias de amor. no Pero queríamos pues una visión masculina, una visión femenina, una un poquito más contemporánea, otra sí. más como de... A mí me parece muy buena la ¿no? lección,
3: porque además visibiliza muchos
0: tipos de amor. Uh
3: -huh. Muchos tipos de amor en cuanto a amor de pareja, amor de familia, amor de amigos, uh -huh. y a la vez en el amor de pareja, muchos... Muchas formas de amar, ¿no? A mí sí que me, parece, me ha gustado leer estos libros, la verdad. Pero vaya, que quiero decir que así como otras historias de amor, me han hecho ahí.
0: Pues venga, mojate, mojate, recomiéndanos, alguno que, 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 que tengamos que leer. Si ahora te acuerdas, que eso a veces pasa, ¿no? Que te, te preguntan sí. y justo te bloqueas. Y justo, y justo te bloqueas. Me pasa,
3: así porque realmente creo que las novelas románticas... A ver, tampoco es que haya leído muchísimas. ¿eh? Empecé a leer más, sobre todo el año pasado.
1: Uh -huh.
3: Pero a veces es como que caen en ciertos topiquillos. Pero bueno, esto desde mi poquísima experiencia. Uh -huh. Pero alguna... Uf, no sé.
0: ¿Alguna que te haya <risa> emocionado? Ver... ¿O que te haya, que te haya recomendado especialmente a la gente? ¿Tienes que leer no sé qué? ¿O que te... A ver,
3: hay una... No sé, no sé, tendría que pensar, pero...
0: Yo creo que te está dando vergüenza decir la que tienes en la cabeza, no sé por qué. En vez de que no, no voy muy desencaminada. Pues, pues fijaros, a mí hay una cosa que no habéis nombrado, De, también esto pasará, y es que eh, hay una cosa que me parece muy hermosa de ese libro, mm. que tampoco es que sea el mejor libro de la historia, ni mucho menos, pero, eh, pero hay una cosa y es que de alguna manera ella... Para ella el sexo es una manera de, de huir de la muerte, ¿no? Es como una manera de decir, para sentirse para sentirse más viva o para matar un poco ese dolor del duelo por la madre y tal. Es como si de alguna manera el sexo fuera la, la otra cara de, de la muerte, ¿no? Y me parece como me parece bonito y además me parece bonito que lo cuente una mujer, ¿no? es que lo que se cuente desde una mujer que es algo que es algo no tan usual. Y, y luego la, la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente estas grandes historias de amor eh, nos fastidian el amor de verdad? O sea, ¿nos hacen idealizarlo? <risa> ¿El amor se parece a estas historias o realmente, o el amor se alimenta de estas historias?
4: O... Bueno, yo creo, que yo creo que ya tenemos una edad, yo creo que tenemos una edad <risa> para, para pensar que no. Yo me parece, ¿no? Te quiero decir, es verdad que cuando uno tiene 20 años y todo eso, idealiza mucho. Todo, no solo el amor, sino todo en la vida, ¿no? porque sueño con muchas cosas, pero ya, excepto Andrea, que evidentemente está en esa situación, pues los demás probablemente nos habremos dado cuenta de que, que al final son historias que, 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 si uno pretende llevarla a la realidad, va a acabar muy frustrado, porque eso no, no siempre es así. Y entonces, bueno, a mí no, a mí no me supone, no me supone un objetivo en mi vida, porque ya entiendo que no, que no, que no es así, siempre que de otra manera. La, la vida, por desgracia, es mucho más, bueno, mucho más ordinaria y mucho más, más realista que lo que se refleja muchas veces en las películas o los libros. Uh
0: -huh. Carmen, ¿tú cómo, cómo lo ves? El amor
1: a lo largo de la vida pasa por, por todas las etapas que han dicho, desde la explosión del primer momento hasta luego ya la tranquilidad, el, el paso del tiempo, el ese amor sereno de la pareja, yo qué sé, es que es tan complicado.
0: Pero en las películas y los libros así de las grandes historias de amor, ¿nos, a, ¿nos ayudan o nos crean un mito que, que, que nos fastidia más que otra cosa?
1: Yo creo que nos crean más bien un mito. Uh -huh. Sí, más bien un mito. No, no tienen Hombre, se acercan en algunos temas a la realidad, pero en verdad no es real. Es ficción. Claro. Lo
0: que es... pasa es
2: que eso tiene un sí. mito. Ah.
0: Sí, perdona, ¿no, Nicolás? No, no, no,
2: acá hable Nicolás, Ángel, luego, luego cuento yo, luego. No, vale. yo. Yo ahí diría varias cosas, ¿no? Una, que en los inicios eh, del amor, evidentemente, que sí si te riges un poco por lo, o por lo convencional o, lo, o por lo que estás recibiendo por parte externa, ¿no? De películas, de libros, etc. Eh, y luego, cuando eres adulto, depende de si eres una persona, digamos, más... ¿Más madura o eres una persona más fantástica, más imaginativa? Eh, yo creo que si eres una persona más fantástica sí que es más fácil de que te dejes llevar por, por estos cánones que nos marcan siempre el cine y la literatura y tal, ¿no? Y si, bueno, te consideras una persona, digamos, más racional pues evidentemente que el tiempo te va llevando a que no te impacte tanto, ¿no? Ni, ni, ni tanto ni poco, que no te impacte absolutamente nada. Pero creo que en esta sociedad sí que influye mucho, ¿eh? Muchísimo. Porque, mmm, no sé, ves por ahí comportamientos que dices cielos y yo qué sé si, si este es el ideal de esta persona anda que no se va a dar leches ¿no? pero, pero bueno ya a fin de cuentas es la opción de cada uno ¿eh? en esto sí que como decía antes eh, cada uno es un mundo no pero vamos creo que sí que influye bastante ¿eh? sí
0: Nicolás, ¿qué ibas a decir algo?
4: Te... Y pues lo, un poco lo que está diciendo Miguel Ángel, que depende en qué estados y en qué situaciones te puede influir bastante y bastante negativamente. Por ejemplo, sí, sí. Eh, el movimiento feminista renega mucho de las, películas, o sea, de las novelas románticas, de lo del Príncipe Azul y todo eso, pues renega mucho porque efectivamente no existe eso. Y luego tenemos otro problema ahora mismo, que yo creo que sí que, que cada vez están alertando más, sobre todo en los jóvenes, en, la, en los adolescentes, y es el acceso tan fácil que hay al porno, y, y, la, y, y el problema que se supone a la hora de cosificar al otro, al sobre todo a la otra, ¿no? Al contrario, porque, porque evidentemente lo que se ve ahí no es real y lo que uno pretende muchas veces cuando no tiene unas ideas formadas tan claras por qué es un adolescente o porque es muy joven, es mm, eh, eh, se pueden llegar a cometer ciertos abusos que está pasando y que se están detectando mucho sobre esta situación, ¿no? El acceso a ciertas a ver ciertas películas de contenidos que no son reales y que puede hacer muchísimo daño y sobre todo como decía antes Miguel Ángel también en otro, en otro capítulo que estábamos hablando de otra cosa, volver hacia atrás, otra vez volver a situaciones machistas que ya lo habíamos superado, ¿no?
0: Y es que lo sí. peor de, del, del porno es que no está vinculado a las emociones, a la ternura. No. Es que son, o sea, son actores que no se miran, que no. Entonces, claro, imagínate, si ese es el referente del de, casi niños, ¿no? Porque como está tan accesible, y es, y es, tan y Es que el joven, acceso es
4: tan, yo... tan fácil que, que, que es un problema. Claro, eh.
0: es, o sea, que, o sea, lo, lo bueno de Kilti es un poco eso, ¿no? Que, Puede ser por, o sea, sexualidad un poco extrema, pero al final siempre está conectada con las emociones. Sí, ¿no? con y con respeto, respeto. yo insisto. Sí, con respeto, sí, sí, sí.
2: sí, sí. Claro, Andrea, ahora ¿tú, a qué,
0: a... ¿tú qué crees? ¿Nos, nos, nos, nos hace daño este, estos mitos de, del gran amor? A ver,
3: yo <risa> supongo que por lo que decían antes, aún creo en el amor.
0: Claro, que hay que creer en el amor. Y pues.
4: creer, creemos, o sea,
0: creemos. No, <risa> no. Ver, creo, sí. creo eso. <risa> Quiero decir.
3: A ver, creo que el mayor problema de estas historias es que no muestran el amor... De, a ver, salvo excepciones, ¿eh? Como que no muestran el amor del día a día, ¿no? O sea, te presentan el amor, o al principio, cuando está el flechazo, o una o se centran en una obra exclusiva de amor, ¿no? Como en la peli del hijo de la novia, que se centra en la, en la gran obra de, de, de la... De la, del hombre mayor de casarse con su mujer otra vez porque es un acto de amor ¿no? pero realmente creo que el amor verdadero, así bonito, muy bonito está en, en muchas formas eh, al día a día se presenta lo que pasa es que claro como estas historias eh, lo tienen como su papel central aunque sea sin querer yo creo que lo acaban magnificando y al final termina por a lo mejor no corresponderse tanto con la realidad no tanto porque el sentimiento no sea el mismo, que yo creo que sí que puede serlo, como por el hecho de que se queda aislado, o sea, de que una pareja, por ejemplo, que se quiere mucho, se, realmente tiene un amor bonito, tiene ese amor bonito, pero a la vez un montón de, ba de batallas el resto de, la, del resto de la vida, y no únicamente lo que nos presenta, por ejemplo, algún libro romántico de, eh, de que batallan por su amor, no, o sea, tienen a la vez cosas, pues yo que sé, pues cosas en el trabajo, cosas, problemas personales, uh -huh. pero el amor es como que los va sorteando, ¿no? que, te va, que va uniendo a las personas y, uh -huh. y haciéndoles como afrontar mejor las cosas a través de, de ese sentimiento tan poderoso de que oh, tienes a alguien a tu lado que quiere mucho que...
0: bueno, que, que... entonces llegamos a la conclusión de que hay que seguir creyendo en el amor o no. Sí.
2: Sí, sí, sí claro sí sí por supuesto sí, sí. Claro. Que en el amor
0: el amor no es un timo no o sea no no, no. No, no. Es que si no si dejamos
3: de creer en el amor realmente eh, pierde mucho
4: mucho sentimiento a la vida no, uh -huh. no. No, el amor existe, claro que sí. Y lo que pasa es que es verdad lo que comentaba Andrea: el amor a lo largo de tu vida hay muchas cosas que después te influyen. Es decir, pues te influyen los problemas personales, si tienes hijos, los, los problemas de los hijos, el trabajo, la familia. Influyen muchas cosas, pero claro que existe el amor, sino que, bueno, ¿qué va a ser de nosotros, si no?
0: Claro. Bueno os quiero muchísimo <risa> y, y que hasta aquí hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias la verdad me lo he pasado bomba a con ti. vosotros espero espero que les hayan dado muchas ganas de leer y de ver películas y de amar a nuestros espectadores y oyentes y, y, y nada que ojalá coincidamos en otra tertulia dentro de algún tiempo
4: cuando quieras muy bien,
0: muy bien. Venga, pues muchísimas gracias bien. a todos, a
4: hasta, a todos. hasta luego, hasta luego. Hasta luego.